0: ברוכה הבאה לפודקאסט, קחי נפל לך הכתר של המלכה. אנחנו היום בפרק התשיעי, ואני רוצה לדבר היום על כאב, להתחיל לגעת בנושא של כאב ומחשכים, וזה כנראה יהיה הנושא שילווה אותנו בפרקים הקרובים. בתוך תהליך של אהבה עצמית, בתוך תהליך של לשחרר את עצמך לחופשי, עולים המחשכים, עולה כאב שעדיין לא עובד. כשהוא מחכה שם שאני אגיע לה ואגע בו. כאילו הגיעה העונה ומישהו שם לך מראה, את מסתכלת עליה ורואה צלקות של פצעי העבר, הפגיעות שלך, הטראומות שלך, הלב השבור שלך, שהם אגב בהרבה מהמקרים לא דומים לחלק המשובח שבך, שמתפקד להפליא ומביא הרבה הרבה תועלת ואור וברכה לסובבים אותך. אותו כאב שאת סוחבת, הוא לא עבר עיבוד כמו שצריך. למה הרבה מהכאבים שלנו נתקעו ולא עברו עיבוד? מסיבה פשוטה, ברוב המקרים לא ידענו שיש להם לגיטימציה. והסביבה המגדלת שלנו, או שהיא זאת שפגעה ויצרה את הכאב, או שהיא העבירה לנו מסר שזה משהו שעדיף לנו לא להזכיר אותו. אז הוא מוחבא, כי אסור שאף אחד ידע מה אני עברתי, ואני לא רוצה גם לדעת מה אני עברתי. אז את חיה כשחלקים פגועים מעצמך או מוסתרים ממך ומוסתרים מאחרים. ואת עושה דברים כדי להימנע מלגעת במקום הזה, זה יוצר לך בושה בעצמך, או שהוא כואב לך מדי להכלה, או שאת מפחדת שהפתיחה של הכאב תביא אותך למקומות של חוסר תפקוד וממש עיבוד שליטה על החיים. לפעמים גם עולה שאלה של... איך יכול להיות שיש בי כזה מקום אפל ונמוך ואין לי תשובה? אני, אני יכולה למצוא את עצמי חשה אליו ממש שנאה תהומית, אז אני תוחבת אותו עוד יותר עמוק ורוצה רק את החלקים הטובים שלי, רק אותם. הסיבה שקראתי לכאב הזה מחשכים זה בגלל שהם חשוכים מכל כך הרבה זוויות. הם מפריעים לי כאימא, כבת זוג, כאישה בעולם. ואני מתביישת בהם. לכן הדרך שלך לעבוד עם הכאב, קודם כל זה לשנות את ההתייחסות שלך אליו, ולהפוך אותו ליותר ויותר לגיטימי, במובן הזה שאת מפסיקה לשנוא אותך בגלל הכאב, ואדרבה, מתגייסת לעבוד איתו, לאבד אותו, להבין אותו, לקבל אותו. כשאת בונה את הקשר שלך עם עצמך, חלק מהעניין הוא ללמוד להכיר אותך על כל החלקים שלך. מה שלי עמד כל הזמן לנגד עיניי זה, כרמית, יש לך ייעוד, והכאב הזה הוא חלק מהאחריות שאת לוקחת על עצמך, לדעת את עצמך ואת מה שכואב לך בכנות אמיתית. <אח> הרבה מהפגיעות שלנו קשורה בטראומה. היא טראומה היא משאירה חותם, משאירה רושם על הנשמה. חוויית חייה בילדות, לדוגמה, גורמת לטראומה. נטישה גורמת לטראומה, בין אם זה הורים שלא היו נוכחים, או הורים שנפטרו. זה משאיר חותם נטישה על הנפש הרכה. רוב האנשים שתפגשי בחיים הם חוו רמה מסוימת של טראומה. הטראומה היא הרושם שנשאר בנו בעקבות הפגיעה. חווינו משהו קשה ונותר בנו אותו רושם, גם כשהאירוע כבר עבר והתרחק אפילו מרחק של שנים. מישהו שסמכתי עליו ובגד באימון שלי יכול לגרום לי לטראומה. ועד לפגיעה פיזית והתעללות שהיא משאירה את חותמה הטראומטית על הנפש. אותם אנשים יצאו כבר מזמן מהחיים שלנו, ואנחנו עדיין כאן מוצאים את עצמנו אוספים את החתיכות. באנגלית זה נקרא Injury, נזק מפגיעה שקרתה בהווה ויש לה השלכות עלינו בעתיד. כשפגיעה קורית, היא לא נגמרת באותו יום, היא... יכולה להישאר כמתקפה ממושכת אל תוך העתיד, גם אם נראה כרגע שהחיים שלנו מתקיימים בצורה מדהימה ובלי אישיוז, ובלי בעיות וחדשות הן, שיש אישואים בלב, כי יש לנו טראומות, והן מוסתרות מתחת לפני השטח, מנמנמות קצת עד שמישהו מגיע לעיר אותם משנתם. הסיבה שבגללה הטראומה היא לא מרפה, והיא אחוזה בנו, בגלל שלא היינו מודעים לה מספיק ולא טיפלנו בה. איך את יודעת שהטראומה קיימת? אחת הדרכים זה כשאת לא מצליחה להמשיך הלאה. נניח את מוצאת את עצמך בכל שיחה מדברת על העבר, לא על העבר הטוב, אלא על העבר הרע, דברים שקרו לך בעבר. המוח שלך מוטרד במישהו שעשה לך רע, או משהו רע שקרה לך בערך 80% מהזמן, אז זה מופיע בשיחות שלך עם אנשים או עם עצמך. נפש שהבריאה ממשיכה הלאה, ונפש שעדיין לא הבריאה, היא חוזרת אחורה. את לא תוכלי לעבור הלאה וליצור את העתיד שלך, אם עדיין לא טיפלת בטראומה ולא עברית. עוד דרך לדעת שהטראומה עדיין קיימת היא שאת לא מצליחה להניע את החזון והמטרות שלך קדימה. השירות שבאת לתת לעולם, כי את בטראומה ואין בך כרגע את השמחה החיה שתוכל לעזור לך להניע את הדברים. את מתמודדת עם הטראומה בתוך הנשמה. אני קוראת לזה רוח נשברה. זאת עובדה, טראומה לא ניתן להתכחש אליה. אחת ההכחשות אה, שהן הכי טריקיות היא שאת אה, מסתובבת אה, עם חיוך על הפנים של אני כל הזמן שמחה. ובפועל, בלב שלך קורה בדיוק ההפך. טראומה, גם אי אפשר לכסות עליה דרך אה, הישגים ומצוינות. את יכולה להיות מצוינת, אבל זה לא יגרום לטראומה להיעלם. בנקודה מסוימת, את מבינה שאת רוצה להתמודד עם הכאב הזה ולתת לעצמך את הזמן שצריך כדי להירפא. כשאנחנו משהים את הטראומה, אז היא נהיית דיירת קבע בתוכנו, ממשיכה לחיות ולצוץ מתי שמתאפשר לה, או מתי שמתרגרים אותה. להסתכל על טראומה ולהחליט להתייחס אליה ברצינות זאת עבודה מאוד קשה מנטלית, אבל אחר כך לטווח הארוך יש שיפור ברווחת חיים, ולכן היא כל כך משתלמת. טיפול בטראומה זה בעצם עבודה של ריפוי. מה אנחנו עושים שם? אנחנו מניידים את החלק הכואב אל מקום שאני קוראת לו מקום שכולו טוב. בקבלה קוראים לזה לעלות ניצוצות. בעלים ניצוץ של אור שנפל לתוך הקליפה, ככה הזוהר כותב. כל העבודה שלנו בתהליך ההתפתחות, על פי הקבלה, לזהות את הניצוצות הקבועים ולהעלות אותם למעלה, להדליק אותם, לנייד אותם לתוך מערכת האור. הרבה מאיתנו סוחבים טראומה ומזרימים אותה לתוך מערכות היחסים שלנו. אני אגיד את זה עוד פעם, הרבה מאיתנו סוחבות טראומה ומזרימות אותה לתוך מערכות היחסים שלנו. אם היא דרה שם שנים והיא לא מודעת ולא קיבלה את העיבוד שהיא צריכה, אז היא תרעיל את המערכות יחסים שלך, והתגובתיות שלך בגלל הטראומה תגיע בצורה שיכולה לפגוע בך ולפגוע בזולת ובאנשים הכי הכי קרובים אלייך. איך את יודעת שאת בטראומה? מרגישה מצוקה בסיטואציות שנניח את חווה דחייה. או מישהו לא התייחס אלייך בסביבה שלך. לא קיבלת אהבה והרגשת שלא רוצים אותך, או שלא רואים אותך, או שלא סופרים אותך. ועוד ביטוי של טראומה, שבתוך קונפליקטים את נכנסת לחרדה. אז או שתמצאי את עצמך מתגוננת, או מתחילה להקים מאומה, ותעלה בחרדה שיעזבו אותך, שינטישו אותך, שישנאו אותך, או יפטרו אותך, ואת הולכת להישאר עכשיו לבד. טראומה היא גם דליקה. היא מדליקה טראומה של מישהו אחר. אפשר לראות את זה כמו מצוקה שפוגשת מצוקה. ובגלל שלא למדנו להכיר את המצוקה, אז אנחנו מבוהלים אחד עם השני, ומטיחים הרבה הרבה בין אדם לחברו, מה שנקרא. עכשיו אני אקח רגע אחד פאסט פורוורד. אם כל אחד היה מטפל בטראומות שלו, היה אפשר להציל המון מערכות יחסים. יחסים בין אחים, יחסים בין חברים, בין בני זוג, הורים וילדים. ואין מתנה גדולה יותר לעולם מאשר בני אדם שלקחו אחריות על החיים שלהם ועל הפצעים שלהם. עכשיו אנחנו בתהליך וגם זה חלק ממחשבת הבריאה. העניינים האלה כנראה עובדים לאט עדיין, למרות שאנחנו עדים לתהליך של התעוררות של אותם כאבים רדומים, וכן רוצים לקחת שם אחריות. אני זוכרת שהייתה לי תקופה אחרי הבידוד הראשון, הארוך, כשפרצה הקורונה. ועברנו את התקופה של הסגר הארוך והילדות היו צריכות כבר להתחיל לחזור לשגרה לבית ספר ופתאום הבקרים שלי חזרו להיות עם סטרס. עכשיו, את הסטרס אני לא הרגשתי לפני הקורונה, הרגשתי אותו פתאום אחרי הקורונה כי התקופה הזאת של ההבראה כנראה שעשתה לי איזשהו חידוד חושים לגבי מה הדברים שהם יוצרים לי טריגר מיידי והתחלתי להרגיש סטרס בתוך הגוף, ושאלתי את עצמי, מה קורה לי, מה אני מרגישה? אחרי כמה חודשים של שקט, של לקום בבוקר בקיצה טבעית עם הילדות שלי, בנועם, בלי דרישה מעצמי, מעין, פתאום אה, חוזרים ללחץ של בנות, קומו, אנחנו מכרות לבית ספר, וממש הייתי צריכה לעצור עם עצמי ולעשות נשימות כדי להרגיע את הרעד ואת הסטרס, וזה אופן אחד של טראומה, שמרגישים דברים בגוף, משהו קורה בגוף. כך אפשר להבין שיש טראומה שכנראה עכשיו צפה ועולה. כשאנחנו עוברים משהו דרמטי, אז הרוח שלנו נשברת וזה משאיר חותם. והחותם הזה דורש התייחסות והכרה. כרגע בחיים הבוגרים שלנו יש לנו אפשרות לאבד את הדברים שצפים ולהכיל אותם, מה שאולי לא ידענו ולא יכולנו כשהיינו צעירים, והאישיות שלנו עדיין לא הייתה מספיק חזקה ויציבה להכיל את גודל הכאב. טראומה שהיא לא מטופלת היא כמו רגע שנתקע, ויוצרת חוסר תפקוד ואפילו נכות קלה. ממש אזור קטן שנפל אל הקליפה ואין מי שישיב אותו. וחלק מהמלכה ששבה אל עצמה זה הרצון שאת מפעילה מול הכאב במטרה לעזור לך לאסוף את כל הניצוצות שלך משם, ממש כמו לפדות שבויים. תשימי לב לחוויות שאת עוברת שהן נוגעות לך בטראומה, כי הם יכולות לרמז לך שיש שם כאב אמיתי שעדיין לא ננגע. ואולי מטפלת רגשית מוסמכת שיכולה לעבור את הדרך. בתהליך הריפוי ויכולה לתת לך מרחב בטוח לבטא את הכאב וללמד אותך דרכים שבהם את יכולה לעבוד עם עצמך כשיש לך את ההצפה של הטראומה. כמובן, צריך למצוא את המטפלת או מטפל ש... שמתאימים לך, שאת מרגישה איתם בטוח, שאת יכולה להיפתח ולהרגיש איתם מוגנת ש... ושאת יכולה לתת בהם אמון. אני חוויתי העצמה מתוך הנגיעה בכאבים שלי ובזכות הבחירה לגעת בהם זכיתי לרפא את עצמי. כמובן בליווי של מטפלים שאני הרגשתי שהם מגישים לי את ההכוונה שהיא באה משורש נשמתי. הנשמה עוברת כאן מסע של התפתחות, ויש לה את הדרך גם לזהות מטפל או מדריך שהוא טוב, לפי מי שאת מרגישה שיש לך איתו דיבור של השראה ושאתם באותו התדר. והיא הוא הוא מגישים לך עזרה שהיא מאיצה לך תהליכים ועוזרת לך ליצור כנות טובה עם המחשכים האלה. עבודה עם המחשכים היא חלק מתהליך התעוררות. היא חשובה בשביל ההתפתחות של הנשמה, וזה אחד הדברים שמאוד חיזקו אותי בחיים. הידיעה שגם אם אני נפגעתי, או שאני פגעתי ויש לי כאב עכשיו, זה חלק מההתפתחות של הנשמה שלי, ואני רוצה ללמוד איך לגעת בכאב שלי בשביל שאני אוכל להפוך אותו לזהב שלי. בפרקים הבאים אני הולכת להיכנס עוד קצת לנושאים של נטישה וילדה הפנימית, כאבי פרידה והדרך להחלים, אז את מוזמנת להמשיך לעקוב, וכמו תמיד, תכתוב לי למייל שמופיע כאן למטה. אז הרבה אהבה בינתיים, נתראה בפרק הבא.